0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I mars 1976 er Louis seser med Notti i Polen for å lede landslaget i en treningskamp før VM. Så får han høre at Videlas her har tatt makten i hjemlandet med et kupp. Liberale menotti ønsker å si opp, men diktaturer har ingen planer om å kasta ham ut. I stedet blir man natt i en brikke i Videlas politiske spill. César Luis Menotti kunne knapt hatt et politisk ståsted som var lengre unna diktaturet. Han var født i Rosario, hjembyen til Che Guevara, en by som var kjent for sine liberale verdier og sin stilfulle fotball. Menottis far var tilgjengelig av Perón og hadde sine fiender. Familiens hus ble skutt på to ganger, og hver gang faren kom hjem og skrudd på lysene, pleide Minotti å kaste seg ned på gulvet i tilfelle noen skulle lyske utenfor med et gladagevær.
1: Minotti var fortsatt i tenårene da faren døde. Nova var Perón i eksil, så Minotti løp ut i gaterne i Rosario og sprayer graffiti på veggene som sa «Perón vil komme tilbake». Men etter lange diskusjoner med venner meldte Minotti seg inn i Kommunistpartiet. Samtidig spilte han fotball, og han var en høy, tynn og elegant spiss for Rosario Central, Racing, Boca, plus Santos og New York Generals. Da han la opp, tok han jobb som journalist, men han ble venner med professorer, politikere og andre liberale. Så ble han trener og førte Huracán til Metropolitanotitlen i 1973. Og da Argentina røyket ut av VM i 1974, fikk han jobben med å gjenreise fotballnasjons stolthet. Men på den tiden var Isabelita
0: Perón president. Argentina var et demokrati, og med nåttet kunne ikke vite at landet snart ville kidnappes av et så brutalt diktatur. En historie sier at han ville si opp, men at Argentinas fotballforbund sa nei. En annen teori er at forbundet faktisk ville bli kvittet, men at de ikke hadde råd til å betale han ut av kontrakten. Hele tiden var Menotti truet av en annen trener, nemlig den kyniske Juan Carlos Lorenzo, som stod för en voldelig og direkte farlig spillestil. Dette er for øvrige den samme Lorenzo som står bak mye av bråket i vår sesong om Lazios
1: storlag. Uansett hva som var sant, beholdt Menotti jobben, og han hadde ingen planer om å endre sin offensive og romantiske filosofi. Siden Argentina hadde tapt 4-0 mot Nederland i VM i 74, så var det mye prat om at denne artistiske fotballen i Sør-Amerika nå var gått ut på dato. Det hjalp heller ikke at Nederland hade slått Brasil 2-0 i samme turnering. Nederlanderne var fysiske, de presset høyt, de løp masse, de var organiserte, og nå var teorien at Argentina måtte bli tøffere og bedre fysisk for å kunne hamle opp, ikke bare med Nederland, men alle de europeiske lagene.
0: Men Menotti var uenig i dette. I stedet mente han att Argentinas kreative fotball var god nok til å slå rivalene, og at han håpte at VM kunne vise dette. «Fotballen i mitt hjemland må omorganiseres totalt», sa Menotti. «Om vi bare kan vinne VM på denne måten som jeg ønsker, så kan det inspirere andre til å revurdere måten vi spiller fotball på, altså vår grunnleggende filosofi». Forhåpentligvis kan det få oss til å slutte å så mye vekt på vold og kynisme som redskap for frykt. Argentinsk fotball
1: har for store ferdigheter til at vi trenger å være redde. Men Ottis plan var å kombinere det artistiske med mer profesjonelle metoder. Han jobbar mye med det høye presset på treningsfeltet, og utenfor banen rustet han opp spillernes diet. Det var en tid hvor spillerne fint kunne ha biff med pomfri noen timer før kamp, men nå innførte vi Notti pasta med olivenolje, og spillerne fikk ikke engang ha på saus på pastan. For å finne de beste spillerne delte også vi Notti landet opp i seks zoner, ut et lite landslag fra hver del, og fikk det til å spille mot hverandre. I mars
0: 1976 tok man å til ut på en turné i Østeuropa som var ment å bygge opp spillernes morale samhold. På et tidspunkt satt de på et tog fra Kiev til Moskva uten å ha spist noe på en halvannen dag. De fikk uttelt pølser og en loff som de delte slik at alle fikk en skive hver. Senere reiste de åtte timer gjennom en snøstorm for å spille i Ungarn i Budapest. Och dette var den bäste kampen hvor spillarne llöp mest sammen Sulten
1: Syltnettetter och vinne var då ta føle på. Men någo det ville osså att så mange spillare som myjlig skulle hålle till i Argentina. Da på Mario Campes dro till Valencia i 1976 overtalte med något i forbundne till att fåbi alle salg av spillare till utlandet som ikke hade hans autorisajon. Da Menotti tok ut VM-troppen to år senere, var Kampes den eneste som spilte utenfor landets genser.
0: Selve uttaket av troppen var dømt til å bli kontroversiell. Den mest omtalte avgjørelsen handlet om Diego Maradona, som i en alder av 17 år allerede har blitt en nasjonalsensasjon for Argentinos juniors. Maradona følte at han var klar for VM, men Menotti endte opp med å vrake ham. Den eneste forklarlige teorien var at Menotti hade en rekke gode spillere till 10-roll, og at Maradona enda ikke var moden nok. Men andre mente at Menotti selv ville ha æren og oppmerksomheten i VM, og at han frykte at Diego ville stjele
1: rampelyset. En som definitivt ikke forstod avgjørelsen var Diego selv. Han skrev at han aldri kom til å tilgi Menotti for det han anså som en fryktelig urettferdighet. Da Maradona fick nyheten på träningsleiren om att han var vrakad, så brast han sammen i grått och det tog lang, lang tid för tårarna torkade. Dan kom hem till familjen, gråt både föräldrarna, systrarna och bröderna. Stämningen i huset var som en begravelse, skrev Maradona. Senare skrev Maradona att på den dagen så var den tristaste
0: i min karriär. Svärg jag på att jag skulle få min revansch. Det var den störste skuffelsen i mitt liv den prägade mig för alltid. Den definierade mig. Jag kunde føle det i beina och hjärta och i hodet att jag en gång kom till att visa där målet. Den kvällen satt han uppe till klockan fem på natten med farn och Jorge Sytespiller som var agenten och vän hans. De tre satt sammen och pratade, trösta varandra och spiste pizza som Sytespiller hade beställt. Två dagar senare spelte en rasande Maradona mot Shakriata. Han skorret to mål, la opp til to andre, og Argentinos vant
1: 5-0. Ettersom VM nærmer seg, ble det stadig mer åpenbart for resten av verden hvor grusomt Videlas militærdiktatur virkelig var. Amnesty fortsatte sin kampanje med å spre informasjon om alle de som var døde og forsvunne. En annen kritisk røst var den engelske avisen Buenos Aires Herald, hvor redaktøren Robert Cox ble arrestert uten grunn før familien mottok en rekke trusler. Snart begynte en gjeng tøffe
0: damer å protestere mot regimen. I april 1977 samlet det en gruppe på den symboliske plassen, Plaza de Mayo, hvor de holdt opp bilder av sine barn. Disse barna hade forsvunnet utenspor spor, og nå krevde mødrene å vite hva som hadde skjedd. Var torsdag samlade sig på platsen och marscherade sammen till presidentpalasset Casa Rosada. Dessa protestne fick internationell uppmärksamhet och diktaturen beskrev dem som las locas, alltså de gale damene.
1: Men mödrarna nektade att ge sig för de hade fått svar. I oktober 1977 publicerade de en artikel i avisen La Prensa som sa: Vem ska vi fråga for att veta sanningen om våra barn? Vi vil vite om de som er forsvunne er døde eller i live. Hvor er de? To måneder senere, altså den 10. december, som var dagen for menneskerettigheter, publiserte de en annonse med navnene til alle barna som var forsvunne. Dette likte åpenbart ikke regimet, for samme kveld ble en av grunnleggerene av bevegelsen, Asukena via flor, kidnappet i sitt eget hjem. Hun ble sporløst borte, og like och likgiltigt identifierat i 2005 da det blev klart att han hade blivit tatt upp i ett militärfly och kastat ut i Atlantohav. FIFA hade
0: ingen planer om att stoppa Solve. Presidenten var nå Joao Havelange som hade vunnit valet i 1974 och som selv var vant med ett militärdiktatur i Brasil. Han sa att han var en av de som har mest avhängig av Argentinas hårda arbete och att han sannligt inte hade blivit skuffad. «Det fyller meg med
1: stolthet», sa Havelange. «Alt vi har foreslått har blitt levert.» I tillegg til Amnesty nevnte vi også den franske boykoppbevegelsen i forrige episode. Noen uker før VM hadde de ikke fått noen land til å holde seg unna messerskapet. Så den 23. maj gjorde de et siste forsøk den dagen, altså like før det franske landslaget skulle fly til Argentina, så forlot landslagstreneren Michel Hidalgo et lite hus han eide utenfor Bordeaux. Han og kona var på vei i bilen mot en torgstasjon for å komme seg helt inn til Paris. Plutselig kom en bil imot dem på veien. Den tvang Hidalgo
0: til å stanse i veikanten. Så kom en gruppe menn ut av bilen, en av dem med en pistol. De tog honom ut i skogen i ett försök på kidnappning, men Hidalgo klarade att ta pistolen fra dem och så löp han så fort han kunde. Han kom sig in i bilen, körde till en polisstation och ga pistolen till polisen. Där blev han fortalt att vapnet helviskt ikke var
1: laddat. Samma kväll fick nyhetsbyrån AFP en anonym telefon från en grupp som hävdade att de stod bak kidnappningsförsöket. De sa at «med denne humanitære aksjonen ville vi rette oppmerksomhet mot Frankrikes dobbeltmoralske deltakelse som den fremste eksportøren av militære ressurser til Argentina, og fordømme det at de støtter Videlas massakre ved å ta del i VM». Men Frankrike hadde
0: fortsatt ingen planer om å bli hjemme. Faktisk sa til og med sportsavisen Le Quip at de støttet VM for såkalte «sportslige årsaker». Da laget boykottkomiteen en paradi kalt Le Pique. En av overskriftene var «Argentina 78, massakeren fortsetter,
1: og nå begynner fotball». I Argentina gjorde regimen alt for å fremstå på best mulig måte. De hadde flyttet flere titals tusen mennesker uta av slummerne i Buenos Aires, og langs en av motorveiene inn centrum sentrum hadde de smelt opp en svær betongvegg slik at ingen av turisterne skulle se all elendigheten. Om kritikerne turte å si at VM var for dyrt, så svarte VM-komiteen at pengene, de ville hentes inn igjen ved hjelp en halv millioner turister. I realiteten kom det mindre enn 10 000.
0: Men en av de som dukket opp var Henry Kissinger. Han var ärhäst av diktature och tillbringade fem dagar i landet, var han hängte med vidella, drack matet och pratet med lokale. Argentina kommer till att vinna VM, sa Kissinger till pressen. En mindre heldig gäst var Rod Stewart som var där för att stötta Skottland. I Ifølge nettsiden Papelitos sa han så vidt landade i Argentina, dan da blev banka opp på en bar. Mindre än 24 timer efter ankomst
1: var Stewart på flyge hjem igen. Dagen før VM starter tok vi deler imot det argentinske laget på presidentpalasset. Han sa, som kommandøren sier til sine tropper før krig, skal dere bli mestere. Neste dag kom man inn på Estadio Monumental til lyden av et militærkorps. Åpningskampen var Vestfyskland mot Polen. En av de som var til stede var
0: Joan Carlos Aramburu. Den katolske erkebiskoppen, som hade hevdet at alle de forsvunnet ikke var døde, men att de faktiskt levde stille och fredelige i Europa. För avspark ble flere hundre vita duer satt fri. Videla sa att VM kom til bli spilt under fredens symbol. I Plaza de Mayo startet nok en protest fra mødrene till barn som hade blitt kidnappet og drept.